0: Im Museum, ein Podcast von Sissi Grant. Heute das Pelzchen. Heute begrüßt uns Daniel Uchtmann in den leeren Seelen des Kunsthistorischen Museums in Wien. Und er zeigt uns ein Bild, das vielmehr eine Liebeserklärung ist. Von Peter Paul Rubens an seine Frau. Hallo, hier spricht Daniel Uchtmann. Ich bin Kunsthistoriker und Kunstvermittler im Kunsthistorischen Museum in Wien. Und ich befinde mich gerade im ganz leeren Museum und stehe vor einem Bild von Peter Paul Rubens, dem großen Barockmaler schlechthin. Zumindest nördlich der Alpen ist Peter Paul Rubens der Künstler seiner Zeit. Er lebte von 1577 bis 1640. Er lebte hauptsächlich in den heutigen im heutigen Belgien, also damals hätte man gesagt in den südlichen spanischen, katholischen, habsburgischen Niederlanden. Er reist aber auch nach Italien, hat vieles dort gesehen, was die Künstler hinterlassen haben. Und als er als immer noch junger Mann zurück in seine Heimat kam, hat er seine niederländische Tradition, mit der er aufgewachsen ist, mit dem kombiniert, was er in Italien gesehen hat. Vor allen Dingen alles von Tizian, aber auch Raphael, Michelangelo und vielen anderen. Und er erschuf eine völlig neue Kunst unglaublich lebensvoll, pulsierend. Er liebt die Menschen und er malt die Menschen auch in unnachahmlicher Weise. Peter Paul Rubens hat in Wien die meisten seiner Werke überhaupt auf der Welt. Aber nicht nur hier im Kunsthistorischen Museum, sondern auch noch mit anderen Museen zusammen, wie der Albertiner, der Akademie der Bildenden Künste, oder auch der Fürstlich-Lichtensteinschen-Sammlung. Nirgendwo gibt es mehr Bilder von und Werke von Rubens als hier in Wien. Dabei war er nie hier. Aber er war Hofmaler der Habsburger in den Niederlanden, aber auch in Spanien. Und über diesen Weg sind so viele Werke hierher gekommen. Darunter auch ein ganz besonderes und auch sehr berühmtes. Das Bild heißt das Pelzchen. Es ist allerdings eigentlich nur ein Spitzname des Bildes. Genauer gesagt ist es ein Porträt, ein Einzelporträt. Eine Person ist zu sehen, Helene Fourmont. Es war die Ehefrau von Peter Paul Rubens, genauer gesagt die zweite. Seine erste Ehefrau war verstorben und nach vierjähriger Witwerzeit heiratet er noch einmal. Eine sehr junge und sehr schöne Frau. Er war schon über 50, sie war 16, als sie heirateten. Aber bei allem, was man lebend lesen kann, und das Aber ist gar nicht angebracht, scheint es eine unglaubliche Liebesbeziehung gewesen zu sein. Das spricht auch aus dem Bild heraus, auch aus vielen Bildern. Damals gab es ein geflügeltes Wort. Man sagte Helena in jedem Weibe, womit man sagen wollte, dass er seine Frau für unglaublich viele Bilder als Modell herangezogen hat. Sie erschien als Gottesmutter Maria, als Bibel andere biblische Figuren, als mythologische Figuren, aber eben auch als sie selbst, wie hier. Es ist nur Helena oder Helen, wie sie auch genannt wurde. Sie ist fast nackt, fast, denn sie trägt eigentlich nur einen Pelzmantel. Deswegen heißt das Bild auch das Pelzchen. Ich persönlich stelle mir die Situation wie folgt dar. Sie war vermutlich gerade auf dem Weg ins Bad. Vielleicht wollte sie sich waschen. Und sie war gerade dabei, diesen Hausmantel aus Zobel, was übrigens unglaublichen Luxus und Reichtum bedeutet, von ihrem Körper herabgleiten zu lassen, als sie vielleicht Schritte hörte, dass sich jemand nähert. Und dann versucht sie, das Herunterrutschen dieses Mantels aufzuhalten. Eine Hand ist dadurch auf der Körpermitte und eine greift die rechte, der rechte Arm greift über die linke Schulter nach hinten und versucht auch, den Mantel festzuhalten. Und somit erscheint sie in einer Pose, nämlich ein Arm über der Körpermitte, einer über der Brust, in der man schon seit der Antike eine Göttin erkannte, die Göttin der Liebe, Venus bzw. Aphrodite, Göttin der Liebe, der Jugend, der Schönheit, der Fruchtbarkeit. Eine Pose, die für die Zeitgenossen Rubens unmissverständlich war. Auf den ersten Blick erkannte man sie als eine neue Venus. Und das ist doch ein sehr, sehr schönes Kompliment. Wahrscheinlich kann man seine Ehefrau auch anders darstellen. Aber sie als Venus, als Göttin der Liebe darzustellen, ist eine gemalte Liebeserklärung. Und es kommt noch etwas anderes hinzu, sie ist in Bewegung. Bilder sind natürlich statisch, es sind ja keine Filme, da bewegt sich nichts. Diese ganze Idee des Films war den Menschen vermutlich völlig unbekannt. Nichtsdestotrotz versuchen und schaffen es die Maler und Malerinnen, trotzdem zukünftige Bewegungen darzustellen und das darzustellen, was gleich passieren wird. Schaut man auf dem Bild nach links, sieht man einen der Ärmel des Mantels. Und der hängt nicht einfach nur herunter, sondern er ist etwas in der Luft, weil sie sich eben dreht, so sodass sich der Ärmel etwas in die Luft erhebt. Anders ausgedrückt, dies ist die letzte Sekunde, in der wir sie so sehen können. Denn gleich würde sie sich umgedreht haben und dann sieht man im Grunde nur noch den Mantel auf, ihrem, auf der Rückseite ihres Körpers. So können wir aber eben doch noch vieles ihres, viel von ihrem Körper sehen. Vielleicht ertappt man sich dabei, dass man leicht als Voyeur angesehen werden könnte. Aber Rubens hat es ja gemalt von seiner eigenen Ehefrau und sie hat posiert. Ich stelle mir vor, dass das Bild ein privates Bild war, war, vielleicht im Schlafzimmer, vermutlich eher nicht in der Eingangshalle des Hauses Rubens oder im Speisezimmer. Ein wirklich privates Bild von großer Zuneigung und Liebe. Ursprünglich zeigte es noch etwas anderes, was Rubens dann aber übermalt hatte. Unten rechts im Bild ist ein rotes Polster, sie steht auch auf einem roten Tuch und statt des Polsters und des Tuches war da ursprünglich ein Wasserbecken. Sie war also wirklich dabei, vermutlich ins Wasser zu steigen, um sich zu waschen. Wenn man ganz genau hinschaut, sieht man rechts neben ihren Knien noch ein bisschen Wassersprudeln aus einer Löwenmaske. Wenn man es weiß und genau hinschaut, erkennt man es dann allmählich. Da ist etwas von der Farbe wieder hervorgekommen, aber es war alles übermalt. Im Röntgen sieht man aber, dass rechts neben ihr ein Brunnen ist, mit einem Mannequin-Piss. Sie kennen die berühmte Figur aus Brüssel, ein Wahrzeichen von Brüssel. Das alles hat Rubens wieder übermalt, weil er nicht von seiner Frau ablenken wollte, von seiner Geliebten, der Mutter seiner Kinder, sein Lieblingsmodell. Ganz und gar fokussiert man sich jetzt auf sie und begegnet ihrem Blick, der nicht scheu ist, der fast ein bisschen herausfordernd ist. Mit voller Anmut und vor allen Dingen vollem Stolz steht sie vor uns, und ihre Nacktheit tut dem Ganzen überhaupt keinen Abbruch. Überhaupt dürfte man Prüderie hier nicht wirklich als Maßstab ansetzen. Nachdem Peter Paul Rubens ein paar Jahre später verstorben war, das Bild ist so um 1636, vielleicht bis 1638 entstanden in diesem Zeitraum, 1640 stirbt Rubens, einige Zeit später hat die Witwe das Bild durchaus auch öffentlich gemacht. Es ist ein Monument einer großen Liebe zwischen einem großen Meister und seiner Muse, seiner Frau, Helen. Und der Zufall der Geschichte wollte es so, dass sie und ihr Ehemann, nämlich sein letztes Selbstporträt, ziemlich nah beieinander hängen. Zwei Bilder weiter nach rechts hängt ihr Mann, ihr Maler. Und ich finde es wirklich fast ein bisschen romantisch, dass sie jetzt hier zusammen in diesem Rubenssaal hängen. Eine Liebe, die sich im Kunsthistorischen Museum in Wien vereint. Mehr Romantik ist kaum möglich. Wer jetzt mehr Überraschungen und Informationen zum Thema Kunst und Kultur erhalten möchte, kann sich auf www.immuseum.at zu unserem Newsletter anmelden. Dieser Podcast wird produziert vom Produktionsbüro Sisi Grant. Musik Petra Schrenzer, Artwork Nuschka Wolf.